0: Olá, ouvinte do Bug Bites Podcast. Hoje nós vamos começar a publicar uma série de episódios curtinhos, abordando curiosidades do mundo da entomologia. Lembrando que todas essas curiosidades serão pautadas em artigos científicos e as referências vão estar sempre na descrição desse episódio. Mas antes disso, eu queria agradecer aos nossos padrinhos e madrinhas, é graças a vocês que a gente consegue fazer este trabalho. Então a todos vocês, nosso muito obrigado. Para você que quer apoiar o Bug Bites também, basta seguir os links na descrição deste episódio para nos apoiar no Patreon ou no e lembrar aos ouvintes de nos seguirem em todas as redes sociais. E, finalmente, que o Bug Bites faz parte da Rede AgroCast, a primeira rede de podcasts do agro do Brasil. E, se você tiver interesse em conhecer, basta procurar por @redeagrocast Rede nas redes sociais. Então, vamos lá para a curiosidade de hoje. A atrás da orelha Você já ouviu falar em fenótipo estendido? Este termo foi cunhado por Richard Dawkins para descrever a influência dos genes de um parasito no comportamento do seu hospedeiro. Por exemplo, as formigas zumbis, que são controladas por fungos do gênero Ophiocordyceps e que acabam tendo seu comportamento natural alterado. Mas existe um caso muito curioso publicado na revista The American Naturalist, em abril de 2008, envolvendo um tremato do parasito e a formiga Cefalotes atratus. Em 2005, os pesquisadores estavam estudando essas formigas no Panamá quando avistaram algumas formigas ali no meio com um gáster vermelho. O gáster, para quem não sabe, é o nome correto que se dá ao abdômen das formigas. Então eles observaram essa formiga andando ali com o gáster avermelhado entre as formigas da espécie Cefalotes atratus, que são completamente pretas. Eles pensaram que deveria se tratar de uma espécie nova ou alguma variação morfológica, mas olhando mais de perto, observaram que as formigas com gaster avermelhado eram idênticas às demais formigas da colônia, ou seja, era a mesma espécie. Então eles coletaram as formigas e fizeram a dissecção. Quando eles abriram as formigas com gaster avermelhado, eles observaram inúmeros ovos de parasitos. A coloração avermelhada não era decorrente da produção de algum tipo de pigmento, mas na verdade, o parasita induzia o afinamento do exoesqueleto, da formiga, que passava a apresentar uma coloração âmbar, e junto com os ovos no interior da formiga, contribuíam para esse aspecto avermelhado. Outra característica importante das formigas infectadas, é que elas passavam a andar com gaster ereto, com gáster levantado, como que para deixá-lo exposto. Os pesquisadores então hipotetizaram que o parasita estava induzindo esse comportamento nas formigas, e que a alteração da coloração do Gaster era para que ele parecesse ou mimetizasse frutinhas vermelhas e pudesse instigar pássaros frugívoros a comerem a formiga e garantir a dispersão do parasita. Também é muito interessante esse trabalho por evidenciar como a ciência é feita, neste caso em uma série de experimentos simples, mas elegantes. Por exemplo, para validar esta hipótese de que o parasita estava induzindo um mimetismo de frutinhas vermelhas para aves frugívoras, os entomólogos fizeram uma série de experimentos como colar grãos de areia no gáster das formigas não infectadas para ver se as formigas que estavam de fato infectadas adotavam essa postura de andar com o gáster levantado como uma forma de contrabalancear o peso exercido pelos ovos do parasita dentro do gáster. Quanto a isso, eles verificaram que não, que elas não passavam a andar com o abdômen levantado por uma questão de peso. Era mais um comportamento induzido pelo parasita mesmo. Eles analisaram ainda a reflectância da luz do gáster avermelhado e das frutas vermelhas para verificar se para predadores visuais, elas de fato tinham a coloração parecida. E até testaram a palatabilidade das formigas, oferecendo essas formigas para uma galinha. E depois observaram se os ovos do parasita sobreviviam ao trato intestinal do animal. E sobreviviam, né? Eles encontraram, mas não, não sabiam se esses ovos eram viáveis. Outra coisa muito interessante, que certamente facilitaria que uma ave predasse as formigas pensando que era uma frutinha, é que nas formigas infectadas, o pecilo, que é aquela parte mais fininha, aquela cinturinha da formiga que conecta o gáster com o tórax, ela era muito mais frágil e se destacava com um puxão, ou com uma bicada. Durante o campo, os autores nunca observaram a predação dessas formigas por aves frugívoras. E no artigo eles discutem outras hipóteses, como por exemplo, a coloração vermelha pode ter sido somente para deixar as formigas mais visíveis a outros tipos de... predadores, como lagartos por exemplo mas o conjunto das evidências, o pecilo facilmente destacável, a reflectância similar do gaster e as frutas testadas, a exposição do gaster pelas formigas infectadas, provavelmente o parasito induz o mimetismo com frutas. Este é um caso único na entomologia e sem dúvida muito interessante. E você, já ouviu alguma coisa parecida? Já leu algum artigo com algum comportamento, alguma curiosidade similar? Comente neste episódio ou bande para a produção do Bug Bites em todas as nossas redes sociais. Muito obrigado e até o próximo a Pulga Atrás da Leve. O Bug Bytes é um projeto de divulgação científica relacionado aos insetos e à entomologia. Nosso conteúdo é produzido por especialistas da área e de acesso gratuito nas mais diferentes plataformas. O apoio de nossos ouvintes é muito importante. Se você gosta do nosso conteúdo, considere apoiar esse projeto. A partir de R$ 5,00 mensais você pode apoiar o Bug Bites na plataforma Padrim. O link está na descrição do episódio.